0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée et on se retrouve pour l'épisode 20 du calendrier. Les amis, on est déjà l'épisode 20, je ne peux pas vous croire, c'est la dernière semaine du calendrier Contre Soirée. Noël c'est bientôt, est-ce que les cadeaux sont faits Non, est-ce que le cœur y est Oui, et ça c'est le principal. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, euh, je sais pas pourquoi je n'en ai jamais parlé d'ailleurs sur le podcast parce que ça me semble en fait évident maintenant. Bah, alors comment j'ai eu cette idée Un garçon, ma DM sur Insta, je lis absolument tous mes DM, vraiment je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que soit les gens n'ont pas envie par flemme, soit ils n'ont pas envie, par, euh, envie de se protéger, ce que je comprends. Mais moi j'ai la chance sur Insta d'avoir une communauté globalement assez bienveillante. Et du coup je lis tout, 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 tous mes DM pour avoir vos retours. Sur YouTube par contre je lis pas les commentaires parce que ça me traumatise. Mais les DM Insta j'adore. Et il y a un monsieur qui m'a envoyé environ 47 fois le même message pour me dire de parler d'Erasmus et surtout de parler. Du retour d'Erasmus. C'est un sujet, j'avoue, dont on parle pas trop. Le sujet des, des voyages à l'étranger, il est bien sûr extrêmement abordé, bien sûr extrêmement. Euh, enfin, il y a plein d'infos à trouver dessus. Mais moi, en faisant ce genre de voyage, j'ai découvert le retour. Et j'ai découvert à quel point ça pouvait être compliqué de se réintégrer dans la société et dans. Notre ville d'origine, après avoir vécu une expérience comme celle-ci à l'étranger. Je vais vous faire la story, mais il y, y a des expériences plus ou moins euh, compliquées. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi moi, c'était pas forcément euh, le cas de figure le plus choquant. Et pour autant, ça a quand même été très très chiant pour moi. Donc on va commencer par un petit, euh, un petit retour en arrière. Euh, moi, mon Erasmus, je l'ai fait il y a... en 2019, donc il y a quelques années maintenant. <rire> J'ai l'impression que c'était il y a trois jours. J'étais donc à l'école à l'EFAP et un jour j'étais assise avec Laure en cours et je lui ai dit euh, Je sais pas comment on... on a eu cette idée qui, moi, me semblait impossible à réaliser. Vraiment, je l'imaginais même pas. Enfin, j'ai vraiment pas fait toutes mes études en me disant euh, Mon but est de faire cet Erasmus. J'avais une énorme envie d'habiter à l'étranger, mais pour moi, c'était impossible quoi. Je trouvais que statistique... euh, pas statistiquement, <rire> logistiquement, c'était une montagne à gravir. Et donc, euh, j'ai dit alors un jour que j'avais envie de faire cette expérience. Elle aussi avait envie de faire cette expérience. Je pense que c'est tombé à un bon moment de nos deux vies où on avait un besoin de changement et tout. Et du coup, on s'est inscrit pour rigoler. On s'est vraiment inscrit en mode, bon, si on est prise, on le fait, parce que ce sera un signe, mais on n'y croit pas trop. Nos deux amis, Hugo et Lucas, se sont inscrits en même temps que nous. Euh, à l'époque... Euh... Lucas n'était pas le petit copain de Laure, mais du coup on était quand même une bande de meilleurs amis. Et vu que Lucas n'était pas le petit copain de Laure à l'époque, il nous avait dit "On part pas dans la même destination. On veut pouvoir vivre nos expériences et que chacun découvre la vie de son côté, donc venez, on se laisse respirer. Bon, pas ouf, ça les garçons. Du coup nous on s'est bien sûr dit, laissez-moi rire comment on va mettre les mêmes destinations qu'eux. Euh, donc on en a un peu discuté les garçons savaient pas trop où aller nous on avait décidé avec Laure qu'on voulait aller à Lisbonne euh, on s'était mis d'accord sur cette destination donc c'était notre numéro 1 et euh, les garçons Lucas Hugo avaient décidé un midi sur un coup de tête après avoir vu une vidéo étudiante de la ville de partir en Croatie mais pas n'importe en Croatie à Zagreb euh, Zagreb à savoir c'est la capitale de la Croatie c'est du coup un endroit qui est dans les terres il n'y a pas la mer et franchement je pense que personne n'y va de son plein gris. Il y a très peu de touristes français, très peu de touristes d'ailleurs tout court. Nous on la met quand même en numéro 3, je crois, en se disant, bon, si on se retrouve au même endroit, ce sera un signe du destin. Et en fait, euh, la réponse tombe un mois plus tard, on a un mail, euh, et on est pris tous les quatre, non pas à Lisbonne, mais tous les quatre à Zagreb, en Croatie. Je pense qu'il n'y euh, avait pas assez de place à Lisbonne, ça c'est sûr et certain. À Lisbonne, il y avait, je crois, deux places et du coup, on n'avait pas été prises. Mais euh, je crois que notre. Je ne sais plus ce que c'était notre deuxième destination, mais je ne sais plus. Genre, notre directrice, elle savait qu'on s'entendait bien et elle avait dû se dire on va les mettre tous ensemble. Donc, on apprend euh, en avril 2019 qu'on va partir en septembre pour six mois d'Erasmus en Croatie. Et euh, bah, en fait, moi, je prends l'info. Je suis en mode ok, cool. Mais en fait, à cette époque de ma vie, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, les choses vont très très vite pour moi. Et du coup, je prends pas trop le temps de processer les infos avant d'être vraiment dans le truc. Je suis en mode « Ok, cool », et puis j'oublie. Je vis ma vie. Je ne me... je suis même pas stressée, je suis même pas inquiète, parce que vu qu'on part à 4, je sais que je n'aurai jamais de galère de solitude et tout. C'est une expérience, je sais, qui est hyper intéressante à faire seule à 100% pour se dépasser, apprendre à connaître des gens et tout. Moi, c'est une expérience qui m'a appris beaucoup, même si je suis partie avec mes amis. Et euh, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Je pense, par contre, si vous m'écoutez et que vous hésitez à le faire parce que vous êtes seul, qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour euh, rencontrer des gens. C'est vraiment réunir 300 jeunes dans une destination. Et ces 300 jeunes ne connaissent personne non plus. Donc vraiment, vous allez rencontrer euh, d'autres personnes et des amis extrêmement vite. Pour moi, c'est une histoire de semaines, de jours, voire... Même. On arrive en septembre 2019, je rends mon appart et on part en fait à Zagreb en Croatie. On se fait un petit road trip d'une semaine en Croatie avant et puis notre vie étudiante commence. On a commencé en fait à faire nos premières rencontres euh, grâce à une fille de notre, euh, de notre école qui était elle aussi à Zagreb et qui avait une maison en coloc et qui était du coup en coloc avec je crois sept autres étudiants. Du coup, ils organisaient des soirées dans cette maison. Et donc, on a commencé à être invité aux soirées. On a été ajouté à un groupe qui s'appelait les Français à Zagreb. C'était un groupe d'Erasmus de, français. Et en fait, on a commencé à faire des verres avec ces, ces Erasmus-là. Euh, donc, entre Français. Vraiment, vous le verrez, moi, j'ai pas rencontré beaucoup d'étrangers à Zagreb. Euh, parce qu'en fait, j'étais à l'époque vraiment beaucoup plus stressée de la rencontre. Vraiment, à l'époque, je... Je, je me faisais autant de potes et j'étais autant sociable, mais ça m'angoissait beaucoup plus. Et du coup, je partais vraiment en mode, il faut que je me dépasse, il faut que je me fasse des potes. Parce que je savais que je pouvais passer six mois de kiff avec mes, quatre, avec mes trois meilleures amies et qu'on allait bien s'amuser. Mais j'étais en mode, non, je veux saisir quand même cette occasion. Je suis dans ma zone de confort parce que je suis en coloc avec ma meilleure pote Laure et que dans la même ville, il y a nos, nos copains garçons. Mais je veux quand même me servir de ce confort pour bah, du coup me dépasser. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec une bande de 15 Français, en fait, tout le temps. On a... Il y a une bande qui s'est constituée. On allait boire des coups au même endroit tous les lundis. Et en fait, euh, euh, très vite, on a organisé un week-end. On est parti à Budapest à 20. En fait, c'est vraiment un moment de vie où tu as des cours, mais tu as genre, moi vraiment, c'était ridicule. quoi Moi, j'avais vraiment 6 heures de cours par semaine. Genre, c'était minable. J'avais vraiment 2 jours de cours par semaine. Tu es dans une ville que tu ne connais pas. Il n'y a pas ta famille. Avec des gens qui ont envie de faire la fête et de se rencontrer. Et du coup, ta seule préoccupation, c'est de faire la fête et de rencontrer des gens. Avec l'or, on avait mis en place les avlogs, qui étaient des vlogs qu'on sortait une fois par semaine, une fois sur sa chaîne, une fois sur la mienne, euh, pour vous montrer notre Erasmus. Donc, ça, j'avoue, ça nous prenait un peu du temps, dans le sens où ça professionnalisait un peu notre expérience. Mais globalement, en fait, euh, c'est le paradis, parce que je. Voilà, on voyageait. On a fait genre 3-4 voyages à 15, 10, 15, 20. Je rencontrais des gens. On a vite formé une bande qui restait la même de 10, 15 personnes, mais du coup, découvrir la vie avec ces 10, 15 nouvelles personnes, c'était génial. Moi, j'étais à l'époque vraiment très, très, très fêtarde et j'étais avec des gens qui étaient eux aussi très fêtards. Donc tous les soirs, c'était une nouvelle opportunité de se retrouver chez les uns, chez les autres, en boîte, dans des bars, de faire la fiesta. Euh, voilà, je, je découvrais vraiment euh, la liberté. J'adorais discuter avec des nouvelles personnes l'ouverture d'esprit parce que globalement quand tu pars dans ce genre de voyage t'es ouvert d'esprit et t'as envie de, de découvrir quoi et du coup les gens étaient tous hyper gentils généreux enfin moi j'ai vraiment passé une expérience extraordinaire Lucas et Laure étaient eux du coup en couple c'était du coup entre temps bien en couple donc en ce moment déjà merci la vie nous a vraiment envoyé un signe et du coup était peut-être un peu moins enclin au truc de sortir tout le temps, profiter tout le temps, parler avec de nouvelles personnes, choper des gens et tout, évidemment. Et du coup, j'ai été dans cette espèce d'euphorie pendant six mois, dans cinq mois, moins. Euh, déjà, j'ai compris que ça allait être dur quand on a eu un break. En fait, on est resté de septembre à février et on a eu un break à Noël. On est rentré pour voir nos familles, vu qu'on était vraiment à deux heures de vol. Et du coup, j'ai compris que ça allait être dur quand je suis rentrée pendant ce break-là et que j'avais vraiment le blues déjà. Je suis rentrée une semaine et j'étais vraiment pas bien. Parce que ma routine, moi là-bas, me plaisait quoi, vraiment énormément. Alors attention, c'était le paradis et c'était l'euphorie parce que c'était comme des grosses vacances au club med, bon, sans cuistot, sans, sans buffet et euh, pendant cinq mois. Mais j'ai quand même eu des répercussions énormes <rire> sur mon poids notamment parce que j'ai fait aucun sport, j'ai mangé et bu en non-stop pendant euh, cinq mois. J'avais vraiment une hygiène de vie kata et donc j'ai beaucoup, enfin j'ai énormément grossi énormément j'ai dû prendre genre 8, 8, 8 kilos ce qui est quand même beaucoup donc après à la rentrée j'ai eu un déclic qui a fait avec le confinement en fait qui a fait que j'ai reperdu ce poids là mais du coup j'avais pas un rythme de vie sain c'était le paradis parce que c'était l'euphorie et que c'était sur une courte durée mais je n'aurais pas pu tenir ce rythme toute ma vie et je pense que la ville de zagreb me plaisait euh, surtout parce que c'était l'euphorie mais je pense que vivre là-bas ça n'aurait pas été possible mais en fait je suis vraiment je sais pas pourquoi je pense que l'Erasmus, ça me correspondait vraiment super bien et je suis tombée en amour de cette ville, de ces gens. Je sais pas, j'ai eu un coup de, cou un coup de foudre quoi, pour toute cette expérience-là et du coup, je l'ai vraiment romantisée de fou. Moi, à la fin de l'Erasmus, vraiment en février, j'étais en mode, ok les gars, je vais revenir tous les mois. Genre, Je réfléchissais à habiter à Zagreb. Vraiment, j'étais éblouie par cet endroit. J'ai fait des très belles rencontres. Euh, la seule personne... Que je revois très fréquemment maintenant, c'est un garçon qui habite dans le sud et du coup, je vous en parle des fois. C'est quelqu'un que je vais souvent voir et qui, du coup, m'a présenté tous ses amis et fait maintenant presque partie de ma vie, enfin, fait partie de ma vie au quotidien, quoi. Sinon, les autres, je suis encore en contact avec eux. On s'est encore revus plein de fois et tout, mais ils sont beaucoup moins dans mon quotidien. La ville de Zagreb, j'y suis jamais retournée et je pense que j'y retournerai peut-être un jour, mais pas de si tôt. Parce qu'en fait, j'ai envie de garder ce souvenir d'expérience, mais je me rends bien compte que au final, c'est pas. C'est pas le paradis pour vivre et pour voyager, quoi. En Erasmus, franchement, je pense que c'est une bonne destination. Et il y a plein de gens qui, du coup, après mon Erasmus à moi, ils sont allés parce qu'ils étaient en mode, bah, tu nous as trop donné envie. Et globalement, tout le monde m'a dit qu'ils avaient eu un bon... Un, une bonne expérience parce que je pense que pour l'Erasmus, c'est chambé. T'as des facs, des étudiants. Tu es à quelques heures de bus de plein de destinations sympas comme... Budapest, Prague et tout. Tu peux faire plein de voyages dans les pays de l'Est. tu as des bars, des restos ouverts toute la nuit. Il y a une boîte très sympa que moi j'adorais qui s'appelle l'Opéra. Et sinon, il y a des boîtes techno et tout. Il y en a plein. Moi, c'est mon délire. Mais du coup, franchement, pour une vie d'étudiant en débauche, c'est parfait. quoi. Le climat, bon, il fait froid, mais c'est ni plus ni moins que Paris. Et euh, voilà, ça s'y prêtait super bien. Et du coup, je vivais dans ce genre de paradis Erasmus pendant six mois. Et donc, vient la fin, de cet Erasmus. Je sens que ça va être compliqué parce que vraiment, deux semaines avant la fin, je suis déjà très mal. J'ai passé vraiment, vraiment deux semaines à pleurer en non-stop. On rentrait tous, sauf une personne ou deux. Donc, c'était vraiment nos deux dernières semaines ensemble. Et du coup, chaque jour, il y en a un qui partait. quoi Et du coup, chaque jour, on faisait un verre d'adieu et je pleurais pendant deux heures j'ai des snaps où je vais acheter une valise parce que j'avais j'avais des affaires en plus. Je reviens avec la valise, je suis en larmes sur la route. Enfin vraiment, j'étais bouleversée par ce départ. J'ai fait des photos avec euh, un drapeau croate et tout parce que vraiment j'avais un attachement énorme pour euh, tout ça, pour ce pays, pour euh, ces mois de vie, pour ces gens et tout. J'étais vraiment euh... Dans mon expérience, quoi. Et du coup, les deux derniers jours avant de rentrer, vraiment, c'est très, 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 très dur. Je fais vraiment que pleurer. Je suis très, très mal. Et le jour du retour, euh, vraiment, je suis à l'aéroport. Je suis inarrêtable, en sanglots, dans l'avion. Je peux pas m'arrêter de pleurer. Je me rappelle même pas de ce qui s'est passé, quand, de où je suis allée quand j'ai atterri. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est très dur. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que je ne peux pas retourner à une vie normale, en fait. J'ai la sensation que je ne peux pas reprendre le cours de ma vie, être encore à Lyon, dans mon quotidien d'avant, euh, vivre sans mes nouveaux amis. Et encore, je n'avais même pas eu d'amoureux, hein, donc euh, j'imagine même pas ce que c'est si vous avez rencontré un amoureux sur place. Vivre euh, ma vie, voilà. Je ne voyais plus l'intérêt d'avoir un parcours de vie normal, de ne pas habiter à l'étranger, voilà. Euh, tellement, je vous ai tellement montré que je pleurais que quelqu'un m'a envoyé une citation qui m'est restée pour toute la vie depuis. C'est une citation de Winnie l'ourson. Je pense que vous attendiez pas à ce que je quote Winnie l'ourson, qui dit « How lucky am I to have something so special that makes saying goodbye so hard, Winnie !» En gros, ça veut dire euh, quelle chance j'ai d'avoir quelque chose de si spécial qui fait que dire au revoir que c'est si compliqué. Quand c'est super dur comme ça de partir, ça veut dire que le moment était incroyable. Et comme quand c'est super dur de dire au revoir, ça veut dire que la personne en face de vous est géniale. Et je trouve que c'est du coup un excellent signe que bah, c'était bien. Quand je suis rentrée, là, je viens de revoir des photos. J'ai passé quelques jours chez mes parents où vraiment j'étais en mode, c'est donc ça la vie, genre j'ai oublié. Et puis, euh, je euh, suis partie au ski avec, euh, avec mes amis du coup de l'Erasmus, euh, Laure, Lucas, Hugo et d'autres amis à nous. Donc ça m'a permis de retrouver nos amis, de me rappeler que oui, en France, j'avais quand même un groupe de potes qui me faisaient du bien et que j'aimais. Et oui, j'ai pris un appart à Paris. J'ai passé une semaine dans l'appart parce que du coup moi j'étais en mode allez let's go, je me bouge, je vais ailleurs, je peux pas rester à Lyon, chez mes parents, je vais pleurer tout le trop, je vais trop pleurer. Donc j'ai pris un appart à Paris, j'ai passé une semaine, on a été confinés, je suis rentrée chez mes parents. Et du coup pas, ça s'est mieux passé parce qu'en fait j'ai eu le choc du coronavirus qui a fait que j'ai même pas eu le temps de capter. Et du coup bah, en fait, j'ai transitionné vers mon nouveau style de vie qui était celui avec beaucoup de sport, beaucoup de nourriture saine, de sommeil et des motivations tout autres, qui, enfin, qui est mon style de vie depuis deux ans, même si, bon, bah, je, je, bien sûr, vous me connaissez, je suis une fiesta chica, mais du coup, ça a été la transition pour moi de mon, de mon ancienne moi. Ça a transitionné, ça a bien fait la fin de ma vie d'ado et de très jeune femme, où j'étais très fêtarde, fêtard, carefree, je vivais pour vraiment vivre mais comme je vis actuellement, mais beaucoup trop sans me préoccuper de mon bien-être vraiment important, de mon bien-être personnel, ça a transitionné vers un nouveau moi plus ancré dans ces sensations et où j'ai des motivations beaucoup plus sérieuses, et euh, pas sérieuses, mais beaucoup plus constructives, j'ai l'impression. voilà Je pense que ma jeunesse, euh, attention, je vais dire une horreur, c'est pas vrai, mais ma jeunesse d'étudiante s'est terminée avec cet Erasmus, et ma vie de femme adulte, jeune femme adulte, a commencé avec euh, la fin du coronavirus. Et du coup, voilà, donc ça, le sentiment est passé assez vite. Mais franchement, pendant un mois, deux, un ou deux mois, ça a été vraiment à vif quand même. Dès que j'y pensais, j'avais envie de pleurer. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette transition de coronavirus qui, du coup, m'a choquée et a fait que j'ai oublié ce qui se passait, ça aurait été très compliqué. Et du coup, je comprends le, ce monsieur qui m'a envoyé un message pour me dire... Ça fait six mois que je suis rentrée, et en fait, je ne m'en remets pas. Alors, six mois, c'est beaucoup, j'espère je, que ça va aller. Mais euh, je comprends ce sentiment, et je crois que ça a un nom. Ça a un nom, et ça s'appelle le syndrome post-Erasmus. Euh, la définition de student job, c'est ce drôle de chagrin qui guette l'expatrié de retour. C'est le syndrome post-Erasmus. Il se caractérise par des symptômes qui, la... qui s'échelonnent de la douce nostalgie à la profonde dépression, perte de repères déprime, sentiment d'incompréhension. En vrai, euh, je le comprends complètement et je le conçois complètement. Euh, en fait, c'est un moment où tu te découvres, où tu découvres une autre réalité que celle que tu apprends possiblement toute ta vie. Une vie dans le même endroit, plus ou moins, dans le même pays en tout cas. Et du coup, le fait de partir, d'habiter seul avec tes amis, de vivre des moments dédiés au bonheur et au plaisir pleinement, d'avoir très peu d'obligations... C'est vraiment une claque de plaisir et de liberté. T'apprends des nouvelles habitudes avec ton nouveau pays, ton nouvel entourage. Et en fait, tu te construis toute une vie qui disparaît au moment où tu rentres pour revenir à ton ancienne vie. Moi, j'avais l'impression, comme d'avoir... De jouer aux Sims, je ne sais pas si ma métaphore est bonne, mais un peu de jouer aux Sims, d'avoir créé toute un, une maison avec une famille, un chien, des voisins, machin, bref, d'avoir créé tout mon univers des Sims et qu'on m'ait remis dans les sims 1 genre on m'a remis dans les vieux sims et du coup je suis en mode bah, ils sont où mais il y les où ma chaise il est où mon voisin pierre enfin c'était avec eux là et c'est bizarre vraiment c'est un, un, un drôle de sentiment de revenir et de perdre en fait tout ce qu'on connaissait et tout ce qu'on tout ce qui faisait de notre quotidien donc je comprends complètement ce sentiment, je trouve qu'il faut s'y conditionner déjà, savoir que ça a une fin, donc ça n'empêche pas de vivre la chose et d'être aussi très triste en entrant, mais de savoir que ben, il y a un moment où ça va être fini, et quand on est dedans, le vivre, moi j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, de toute façon c'est obligatoire. Déjà je pense que le blues de retour de vacances, on est beaucoup à l'avoir, il est inévitable, mais alors du coup j'imagine même pas... Euh, Enfin euh, j'imagine pas si, j'imagine très bien Si vous avez le blues de retour de vacances Laissez-moi vous dire que le blues du retour d'Erasmus Va vous faire tout drôle C'est vraiment ça mes fois mille Savoir que ça va arriver, le vivre Et quand ça fait quand même une semaine ou deux Se dire, en fait il faut que je tire des leçons De ce moment incroyable Il faut que je fasse une liste de tout ce que j'ai gagné Des nouveaux amis T'as appris des mots dans la langue de ton nouveau pays Des expériences T'as appris peut-être des valeurs sur toi que tu connaissais pas Ta façon de te débrouiller seul à l'étranger ta façon de te débrouiller avec tes amis, ton comportement. Savoir tout ce qu'on a gagné et en tirer des leçons, se dire « Ok, ça, il faut le savoir, c'était mon mois d'Erasmus. » L'Erasmus, c'est une expérience qui est faite pour être vécue pendant quelques mois qui ne peut pas globalement être vécue toute une vie. Tu peux avoir une vie un peu, euh, un peu folle, bien sûr, mais il faut quand même que ta vie, il ta... faut que tu gagnes ton argent, il faut que évolues, quoi. tu évolues, tu ne peux pas être juste en train de faire la fête, sinon habites à Burning Man et tu n'en sors plus. quoi. Il faut que j'apprenne de ce truc-là, donc je vais en tirer des leçons de J'ai adoré rencontrer des gens, ces gens-là, je vais essayer de rester en contact avec eux, et puis surtout, ça va me pousser à être plus aventurière, ce que j'ai fait par la suite. Du coup, je suis allée voir ces gens-là toute seule, j'ai eu, euh, appris à avoir moins peur de me, de me mettre dans des situations de rencontre avec des nouvelles personnes, etc. Je me suis aussi dit... Ok, le fait de voyager et tout, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Mais du coup, globalement, je ne peux pas le faire ça tout le temps. Donc, je vais en mettre un peu dans ma vie. Savoir qu'en fait, sortir de ma zone de confort, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, je l'ai fait en essayant de déménager à Paris. <rire> ce qui n'a pas marché, mais après, j'ai continué à me dépasser tout le temps. En fait, cette moi elle m'a donné la, la, la force, entre guillemets, de savoir que je pouvais le faire et que du coup, ça s'appliquait à plein de choses. Quand je suis rentrée que je me suis dit « En fait, j'ai vécu un Erasmus et j'ai vécu à l'étranger pendant six mois. » Je me suis dit ben, « En fait, je peux faire plein de choses. » Je me suis prouvé que je pouvais faire plein de choses. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il faut essayer de se dire. Enfin, Je ne peux pas vivre éternellement dans, ce, dans cette situation-là. Cependant, je peux en apprendre des choses. Et si revenir à ma vie d'avant est trop dur, eh ben je change de vie. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas délirant, sans tourner le dos à tout le monde, mais si euh, en fait, le, si c'est trop dur pour vous, c'est peut-être que en fait, votre quotidien ne vous convient pas, que vous avez découvert que soit une ville différente, soit un métier différent, soit un rythme différent vous convenait mieux, et donc c'est possible de s'y adapter également. Je pense que garder contact avec, euh, avec vos rencontres, c'est aussi une très bonne chose, parce que ça permet de se redonner une petite dose de ce kiff-là, moi je sais que quand je revois mes potes d'Erasmus, ça me fait trop plaisir parce que j'étais très insouciante avec eux et du coup ça me fait du bien de l'être encore un peu. Mais voilà, pour moi, il faut prendre ce qu'on a à prendre de ce truc-là, de ce retour en fait, et se dire ok, bah le retour c'est peut-être l'occasion aussi de... Bah, de changer. Et en fait pour moi c'est ce qui s'est passé, je l'avais pas trop conscientisé jusqu'à maintenant, jusqu'à vous en parler, mais en fait moi le retour il a marqué un énorme changement dans ma vie quoi, parce qu'en fait je pense que je pouvais plus... Être la HANA d'avant parce que ça me faisait trop chier en fait de revivre, de retourner à ma vie d'avant alors que j'avais l'impression d'avoir évolué. Attention, je ne suis pas devenue coach sportive en Argentine après, je ne me suis pas mis dans la religion, enfin bref, je n'ai pas fait un changement radical, mais mon style de vie et ma personnalité, enfin ma personne, ma façon de me comporter avec les gens et tout a évolué parce que j'ai énormément appris. Donc en tout cas, si vous vivez ce genre de sentiment, vous n'êtes pas seul du tout. C'est le cas de 80% je pense, des, des Erasmus. C'est un, un sentiment qui est normal parce que c'est pas naturel comme situation. C'est des petits conseils que j'avais à vous donner. Sachez que là, ça fait deux ans et que mon cœur est apaisé. Tout va bien, ça va mieux. Je m'en suis remis, mais ça m'a appris plein de choses et ça m'a donné la force de faire plein de choses. Et ça passera pour vous aussi. C'est un peu comme une grosse rupture groupée. quoi. Tu fais la rupture de ta vie, tu fais une rupture avec un, un pays, tu fais une rupture avec un groupe d'amis, donc c'est compliqué. Mais comme tout, bah, le temps fait bien les choses. En tout cas, n'ayez pas peur de faire Erasmus par peur de rentrer. Comme je l'ai dit dans mon podcast, c'est quand on a le plus peur de sauter qu'on saute. Est-ce que je l'ai formulé comme ça Bref, j'en sais rien. C'est dans ce genre de moment où t'as de la peur. C'est vraiment La peur de l'Erasmus, c'est vraiment la peur dont je parle dans ce podcast. C'est de la peur positive. C'est de la peur où t'es en mode « Ok, j'ai peur de le faire, mais je sais que si je le fais, ça sera bien » et bah faut le faire. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous recommande de faire. Euh, c'est dur quand c'est fini, mais comme a dit Winnie, c'est parce que c'est dur que c'était bien. Si c'était trop facile, c'est que l'expérience n'en valait pas la peine. Je suis très heureuse que cette période de ma vie soit révolue, hein. ça me fait toujours plaisir de partir une semaine en vacances dans le sud avec mes copains d'Erasmus et de faire la mala. Mais globalement, je suis heureuse de ma vie actuellement, et elle me convient Mieux en tout cas à maintenant à 25 ans, maintenant oh la vieille dame. Moi je vais vous laisser sur ces belles paroles, écrivez-moi si, si vous ressentez ce sentiment, ça me ferait plaisir d'avoir vos témoignages et pourquoi pas d'en de, reparler dans un autre épisode ou de vous, vous partager certains conseils. Le lutin du jour c'est un des derniers lutins, c'est un message de Julie qui voudrait euh, transmettre son message à sa meilleure amie et associée Justine qui été à l'épreuve pendant sa période de convalescence qui touche quasiment à sa fin. Elle voulait dire qu'elle est honorée de l'avoir comme associée et comme amie. Bah bravo c'est très touchant, bravo les girls Il nous reste très peu d'épisodes Il nous en reste les amis 21, 22, 23, 4 Il nous reste 4 épisodes J'ai essayé de vous régaler sur ces quatre derniers épisodes Si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à m'écrire Pour que je réalise vos souhaits Pendant nos quatre derniers jours Merci pour tout, vous êtes des stars euh, Voilà, c'est tout Allez on se laisse, ciao à demain